0: C'è stato un tempo in cui il wrestling non era popolare né negli Stati Uniti né in Giappone, ma lo era in India. Un tempo in cui portava 70.000 persone in uno stadio in Grecia, più di SummerSlam di quest'anno per capirci. E un tempo in cui sapere queste cose era impossibile, perché non c'era nessuno che le raccontasse. Qualcuno però l'ha fatto, e non oltreoceano, ma qui. È uno storico del wrestling, vive a San Marino... E ha scritto un libro che ho letto da poco. Oggi ne parliamo in questa intervista. Lui è Andrea Renzi. Io sono Mario Palmieri e questo è No Words Part. allora oggi sono qui con andrea renzi che è l'autore di wrestling dalle origini all'alba del terzo millennio che è un libro che appunto racconta della storia del wrestling facendo anche una graduatoria dei migliori divisi per decenni e spiegando come era il wrestling in quelle epoche nei vari paesi in cui questa disciplina ha fatto storia e si è più sviluppata. Adesso Andrea, allora ho delle, una serie di domande per te, ma sono diciamo con una difficoltà che incrementa pian piano, quindi cominciamo da quelle facili. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Che cosa dobbiamo sapere di te prima di parlare del tuo libro? Allora,
1: di me bisogna assolutamente sapere che ritengo che il wrestling vada analizzato con due chiavi di lettura separate, ma entrambe importanti, la lettura in keyfabe e la lettura, diciamo, smart. La lettura in keyfebe per capire la trama, che è data da storie e risultati, perché il wrestling non è un reality, ma una fiction con una trama, quindi, come se fosse uno sport vero. La seconda lettura è smart, cioè analizzare come wrestler, booker, promoter, writer, eccetera, svolgono il loro lavoro e che contributo danno, come per un telefilm. Nel wrestling, fin dalla nascita, fino al 2003, in parte 2008, i wrestler avevano degli diciamo, status mark, diciamo dei livelli di forza precisi, stabili e duraturi, fatti all'incirca in base. Ai soldi che facevano guadagnare e ai tipi di personaggi e adotti tecniche, atletiche e fisiche. Poi si sono persi per strada quando la Key è morta quasi del tutto e anche per aumentare delle ore televisive di wrestling, e per me è stata la fine del, del divertimento. E negli ultimi 15 anni ho seguito poco.
0: Va bene, ehm, sì, anch'io un po' mi sono preso un periodo di pausa a un certo punto, poi ho ricominciato un po' prima della pandemia e diciamo comunque questa cosa è molto comune eh, ho scoperto tra gli ascoltatori di di questo podcast siamo tutti appassionati di wrestling e ci piace seguirlo settimana per settimana ci ricordiamo ancora le storyline dei primi anni 2000 quando il wrestling era su Italia 1 sulla tv in chiaro però a differenza tua mai ci saremmo sognati di eh, approfondirne la storia proprio a partire dagli inizi, dal XIX secolo, quindi mh, cioè tu, l'hai, tu non solo hai cominciato da lì, ma sei arrivato praticamente fino all'altro ieri, possiamo così dire. Come, come ti è venuta questa cosa?
1: Allora, il motivo per cui mi sono informato su tutta la storia del wrestling è che tutti i più grandi storici esistiti hanno fatto varie classifiche sui wrestler, più grandi di sempre, basandosi sui soldi fatti guadagnare, popolarità, contributo e lascito. Ma nessuno ha mai analizzato la grandezza dei wrestler in che febbre, come si fa per gli sport agonistici. E allora volevo farlo io. E dopo vent'anni di studi, risultati, federazioni, varie nazioni, ci sono riuscito grazie al fatto che i wrestler avevano fino al 2008 degli status precisi. Poi, saltati gli status, non ho più potuto tornare dalle classifiche. Gli, gli status massimi dei wrestler li considero solo nel periodo d'oro. Infatti è come negli sport agonistici, dove ad esempio i calciatori hanno l'apice dai 24 ai 34-35 anni, perché prima sono gli esperti e dopo sono vecchi. Infatti, i wrestler... Il wrestler aggiungono l'apice all'incirca sui 27, 28, 29 anni fino ai 42, 44 anni poi ovviamente non è uguale per tutti
0: no certo ci mancherebbe cioè, ci sono wrestler che invece sono esplosi per così dire in età più matura e ancora adesso ci sono per esempio LA Knight c'ha cioè 40 anni, adesso è sull'onda della popolarità in WWE però in TNA all'epoca non è che avesse fatto molto, anche se comunque ha avuto un regno mondiale, diciamo, però durato nemmeno poi tanto. E, mh, invece, mh, una cosa che mi è venuta in mente leggendo proprio i primi capitoli, no, è che è proprio il lavoro che tu hai fatto per trovare le informazioni e trovarle da fonti attendibili cioè non è facile certo esiste google ok, però io stesso ci ho provato e ho trovato difficoltà enormi già per gli anni 50 cioè figuriamoci per il XIX secolo e ehm, devi sapere no, che una parte del mio lavoro è anche quella di scrivere articoli mh, di blog o anche pubblici redazionali per per conto di aziende e brand diciamo e una cosa che ho imparato è che il 95% del tempo tu lo spendi facendo ricerca e solo l'ultimo 5% ti dedichi alla scrittura e quindi io mi sono chiesto mentre leggevo quanto è stato lungo il tuo 95% e poi mi piacerebbe anche un po' capire il metodo di indagine che hai usato e come hai fatto a reperire una quantità di questo tipo di materiale
1: allora sì esatto la ricerca è circa il 95% e la scrittura solo il 5% per arrivare a ciò ho letto vari siti oltre mille biografie fatte da storici di tante nazioni e poi pazientemente ho composto tutti i pezzi del puzzle le fonti sono attendibili perché già a metà del 1800 i risultati venivano presi dai giornali a volte capitava che un giornale qui avesse un'inesattezza e loro si prendeva per buono ciò che dicevano gli altri 3-4. Cioè, comunque sì, eh, gli indiani ad esempio erano dominanti ai tempi della lotta vera, poi con la predeterminazione ci sono persi per strada e eh, da circa 45-50 anni dopo gli, dopo gli Stati Uniti c'erano Giappone e Messico.
0: Ci sta. E a proposito di Giappone e Messico, mh, diciamo un'altra cosa che, che io ho apprezzato tanto è che Giappone, Messico e Stati Uniti sono arrivati a un certo punto della storia. Cioè tu non hai quella visione, secondo me, americocentrica che caratterizza un po' tutti gli storici del wrestling, no? Cioè la tua visione è molto imparziale e sei uno dei pochi, secondo me anzi, che riconosce il ruolo proprio centrale che ha avuto l'Asia nella nascita e nello sviluppo del wrestling. cioè per esempio ecco tu nella copertina hai messo un wrestler indiano Great Gama e l'India poi andiamo a leggere e, e si scopre che non solo è protagonista nei primi decenni ma è proprio pioniera per certi aspetti adesso però se io ci penso abbiamo dei wrestler indiani nelle major Jinder Mahal è stato anche campione del mondo in WWE però non è la stessa cosa, cioè mh, qualcosa è cambiato, è evidente. Cioè, secondo te quali sono i motivi di questo shift storico che c'è stato?
1: Allora, diciamo che l'India andava forte ai tempi della lotta vera, poi con la, pre- con la predeterminazione del breaking e- la loro tradizione è un po' calata, perché evidentemente... Non era parte della loro cultura la spettacolarizzazione del wrestling. Comunque, sì, gamma è il primo della mia classifica, eh, diciamo, nella classifica de, de, della Key Fabric. Ti ho detto prima che ho due, due chiavi di lettura. Mentre invece, dal punto di vista dell'importanza, dell'aspetto, dei soldi fatti guadagnare, è difficile dire se sia lui o al Hogan o Jim Londo. Comunque, siamo noi il primo e tre i primi in quattro, insomma, da questo punto di vista. Sui risultati invece che non c'è centro, è lui.
0: Ok, no, ma infatti sì, mi rendo conto che cioè, veramente è stato, ma se, secondo me è veramente proprio il GOT, il famoso greatest of all times. Cioè, ehm, hai fatto proprio capire chi comanda mettendolo in copertina. E quindi secondo te è lui il GOT definitivo? oppure se la divide appunto con Alcogan, con Londos, che diciamo proprio perché questa classifica che tu fai è, mh, co- tiene conto di due aspetti fondamentali. Cioè, esiste un greatest of all time?
1: Allora, la classifica che io ho fatto nel mio libro è solo sui risultati. Lì è okay. gamma e non c'è storia. Poi sul, sull'importanza in generale è difficile dire, anche perché parliamo di due cose diverse. Ai tempi di Alcogan e di Londos il breaking era work, ai tempi di gamma è rotta vera quindi è come paragonare un marcialista a un worker che sono due cose diverse fa fatica a dire
0: okay. cose no no è chiaro andando un po' più avanti nel tempo invece allora e ti parlo anni 90 inizio anni 2000 quindi proprio l'epoca in cui io ho iniziato a seguire il wrestling ci sono due miti che proprio mi sono crollati nel senso, mi aspettavo di vederli più in alto nelle classifiche. Mo, ovviamente se tu l'hai fatta così, e eh, ci sono dei criteri, quindi non si discute questo. Però io per esempio Bret Hart e Masairo Kono, cioè io ho visto Bret Hart in sesta fascia negli anni 90. Kono non compare proprio. E, mh, ripeto, i tuoi criteri sono quelli però queste queste due cose mi hanno fatto molto effetto cioè io non penso che abbiano non abbiano lasciato alcun contributo al wrestling ma secondo te esiste però una sorta di capitale intangibile diciamo che a prescindere se possa essere valutato in una classifica o meno di questi due, qualcosa che questi due hanno lasciato secondo te
1: ovviamente sì allora, il wrestling è sempre cambiato nei vari decenni. Ultimate Warner, ad esempio, è il primo degli anni '90 perché era un personaggio supereroe adatto ad essere imbattibile, un po' come i Man, anche se come worker non era gran cosa, ma veniva aiutato dagli altri sul ring. È cambiato nel periodo e il Federazione ha dato a lui l'intrattenimento quando era più della lotta. Se eh, cioè Ultimate Warner e Bretard avessero lottato, ad esempio, negli anni '40-50. 60, 70, sarebbe stato superiore a Park perché lì contava di più l'abilità nella lotta che nell'intrattenimento. Su Chorro c'è da dire che in questa classifica paga il fatto che la WWF negli anni 90-2000, come soldi di popolarità, era molto più forte della New Japan Pro Wrestling e di qualunque altra federazione. Comunque, eh, sono grandissimi anche loro. Chorro non compare, ma è proprio un grandino sotto degli anni 90, perché negli anni 90 c'era molto, diciamo, star power.
0: Ok, no, sì sì, c'è senso. Tra l'altro Ultimate Warrior, grandissimo sottovalutato, secondo me. È il mio preferito di sempre. Ecco, no, ma lo capisco bene. Ma infatti a me, poi l'ho visto ovviamente dopo il suo periodo di massimo splendore, eh, andandomi a rivedere vecchi match recuperando qualcosa, merita molto più di quello che si dice in giro. Cioè, eh, certe volte era lui proprio che ti riempiva gli spalti, secondo me. È stato
1: l'unico che per eh, un breve periodo ha superato il Hogan nelle vendite quando Hogan era al massimo della sua popolarità,
0: altrimenti Quindi vorrà dire qualcosa, insomma. A proposito della della fine del, del tuo libro, tu ti fermi al 2009 perché, come sottolinei giustamente, tra l'altro, dopo non c'è stata una reale concorrenza alla WWE. Quindi i wrestler non è che avevano tutta questa possibilità di reinventarsi, trovare successo da un'altra parte. Mm. Adesso, però, diciamo che la cosa è differente. Adesso abbiamo la AEW, la New Japan Pro Wrestling sta un attimo rivivendo un periodo uh, di splendore in termini di popolarità, adesso il mese prossimo torna la TNA con il suo nome, quindi qualcosa, ecco, un po' di movimento in più c'è, ma questo secondo te può dare vita, non ora ovviamente, tra dieci anni, a una storia del wrestling del decennio? Una cla- si, può- si potrà fare una classifica alla fine di questo decennio, secondo te? Allora, de- de- degli ultimi anni si potrà fare una classifica secondo me solo in base
1: a, diciamo, smart la seconda chiave di lettura di cui ti parlavo all'inizio cioè come importanza contributo dato. Come risultati gli status sono già affrontati da molto tempo, anche perché le loro riprogrammazioni se tu ci guardi tra WWE, AEW New Japan, New Japan eccetera sono tantissime e quindi curare i risultati perfettamente come veniva, come veniva in passato è impossibile però comunque anche così ci sono create delle leggende come Brock Lesnar, Khidou Khidou Khada, Reigns ecco diciamo che per i primi gli status sono stabili come in passato anche perché quando un nome fa guardare più di altri lo devi chiamare non lo puoi ridurre a far perdere con chiunque però per, per molti altri versi, su proprio che altare da momenti in cui sono grandi campioni, a momenti in, in cui le, le buscano un po' da tutti. E allora così facendo è difficile costruire leggende, anche perché i fan, quando vedono un personaggio perdere, perdono un po' interesse su di lui. Un personaggio, se non è vincente, è fatica che possa emergere. Immagina che sono un Undertaker che perde in modo pulito 10 metri consecutivi, è morto,
0: no? Sì, mo- morto seriamente tra l'altro. Sì. Poi. Eh, No, no, capisco perfettamente, sì, ti do ragione, effettivamente adesso è molto più complicato e forse io penso, adesso è prematuro parlarne, però secondo me un domani bisognerà definire proprio un altro tipo di storia del wrestling che andiamo a raccontare. Poi tra l'altro, pensando poi alla storia del wrestling in totale, nel tuo libro manca una parte sul wrestling femminile direi giustamente perché ne abbiamo parlato poi nelle settimane scorse pure tipo la nwa per esempio nemmeno contava i passaggi dei titoli tra le donne Eh, non c'era una non c'era granché da tracciare fonti poco attendibili ecco qui forse c'è stata più difficoltà però ti chiedo è cambiata questa cosa Sarà possibile un giorno iniziare a tracciare una storia del wrestling femminile o è persa per sempre?
1: Ma la, una storia globale l'abbiamo già. Sappiamo ad esempio che Mildred Burke, che era la luttesse femminile negli anni 30-40, era la top lottatrice. Lei e Clara Mortensen. Clara mm-hmm. Mortensen era solo una worker. Invece Mild- Mildred Burke era anche una hooker che, che si sapeva combattere realmente. Però ad esempio non sappiamo chi, chi delle due ha il mezzo decisivo. Un giornale dice una cosa, uno dice un'altra. Però comunque diciamo che dagli, dagli anni 80 i risultati femminili si possono trovare. Prima purtroppo nemmeno i giornali ne parlavano quindi il lavoro di ricerca è diventato troppo arduo.
0: No, quindi, no, è Jeff. È inattendibile certo. No, è chiaro. Ma diciamo
1: che dagli anni 80 in poi sarà possibile farla.
0: Ok no no è chiaro cioè meglio non pubblicare piuttosto che pubblicare in esattezze
1: quello che penso anch'io
0: capisco perfettamente e mm, ti faccio adesso una domanda da storico del wrestling ok proviamo a fare un altro tipo di classifica quindi non sugli atleti non sui risultati perché ti chiedo questo perché oggi il wrestling viene definito una branca di quella che viene chiamata industria dell'intrattenimento quindi essendo un'industria è chiaro che ci sono imprenditori creativi produttori televisivi che hanno contribuito a cambiarlo tanto il wrestling se tu dovessi fare una classifica Ovviamente non mi dici da 10, 20, 30 nomi, ma anche uno, due. Chi sono le persone di questo tipo, quindi non atleti, che hanno dato il contributo maggiore, secondo te?
1: Allora, per conoscere il valore di creativi, produttori televisivi, dovrei essere all'interno delle federazioni. Quindi preferiscono rispondere perché non potrei saperlo con certezza. Posso approfittare due promotori, di cui sappiamo tutto. Luis McPean Junior, che a metà anni '80 ha portato il drafting nelle case di tutto il mondo con un prodotto innovativo e rivoluzionario, e poi si è anche reinventato con l'attitudine e con la Ruthless Aggression. Quindi, lui sicuramente sta al primo posto. Poi Eric Bischoff, che è stato l'unico che per due anni, 96-97, ha superato la WWF con la sua WCW, proponendo un prodotto eh, simile, basato sull'intrattenimento più che sulla lotta ma anche con categorie di più leggeri moto Florida e strade internazionali co- dal Messico, Giappone, Inghilterra e via dicendo. Quindi questi due sono quelli che hanno fatto il nostro di tutti, secondo me.
0: Ok, ok, no, no, ci sta, perfetto. Ehm, adesso, guarda, c'ho l'ultima domanda e te la faccio proprio co- come conclude il tuo libro, così concludiamo questa intervista, l'Italia perché alla fine del tuo libro c'è anche una parte sul wrestling italiano, che io ho apprezzato tantissimo.
1: Sì, raccontata da due wrestling italiani, Bartamato Amato e Mike Racco, che è l'oc- l'occasione per salutare. Grazie e- si- sentiranno questo podcast.
0: Sì, li saluto anch'io. Ehm, allora, per esempio, l'interesse per il wrestling in Italia adesso è, m- è in crescita. Ci sono tante promotion territoriali, e inizia anche ad arrivare qualche nome internazionale. Ehm, Secondo te esiste la possibilità che da qui a dieci anni l'Italia possa almeno avvicinarsi a livello di altri paesi europei?
1: Allora, la storia insegna che il wrestling per diventare popolare deve essere trasmesso in tv, quindi il wrestling italiano potrà fare un bel salto solo se verrà trasmesso in tv. Prima però deve tornare in TV, sulla TV in chiaro quello della WWE o della AEW. Nel 2006, ad esempio, quando il wrestling era su Italia 1, la WWE, mettiamo, tu ricorderai, sì. e alcuni, in alcuni suoi italiani c'erano anche qualche migliaio di spettatori. A livello di qualità dei wrestling, comunque, dal 2001 in avanti, il livello dei nostri wrestling si è alzato costantemente ed è in continua crescita. Merito anche di quelli che hanno iniziato nel 2001 e che hanno spianato la strada a tutti gli altri. Quindi è chiaro che all'inizio, quando sei pioniere, non è facile,
0: no? No, è chiaro, certo. Ehm, sì. Guarda, io non ho più domande. In realtà, come promesso, questa era l'ultima, quindi mi prendo un piccolo spazio di un minuto solo per, dire, per dirti grazie. Perché mh, questo... io ringrazio per
1: lo spazio che mi hai concesso.
0: <ride> eh, no, era un libro che veramente meritava di essere raccontato sul mio podcast, merita di essere letto, anzi, visto che siamo proprio vicino a Natale, io consiglierei proprio che se conoscete qualche appassionato del wrestling, magari fateglielo trovare sotto l'albero questo libro, perché è veramente... No, ma è bellissima, un'opera che mi è piaciuta tanto. E è proprio culturale storica veramente merita merita tanto e mh, a tal proposito aggiungo che nel caso ti possono contattare no le persone certo. ok quindi beh l'autore è andrea renzi lo trovate su facebook come andrea renzi e su instagram come war 10 andrea giusto sì perfetto quindi nel caso lo contattate in privato Oppure contattate sì. me e gli passo uh, il vostro nome. Insomma, comunque potete ordinare il libro direttamente da lui. Sì. Comunque, questo... Grazie molte e buon Natale a tutti. Buon Natale anche a te. Ciao Andrea e ciao, ciao. a tutti.